0: Можно пройти мимо помойки и найти там прекрасное зеркало в сохранившейся раме. Можно заехать в квартиру, в которой уже будет какой-то предмет мебели, который кажется ненужным бывшим владельцем. А ты оставляешь его себе, реставрируешь и живешь с ним. Но
1: реставрация – это не про экономию. Реставрация – это все-таки про историю.
2: Привет! Вы слушаете короткий подкаст «Бумаги», меня зовут Вика Взятошева. В этом году, наверное, многие из нас проводят дома значительно больше времени, чем обычно. А наши квартиры стали не только местом отдыха, но и пространством для работы. Поэтому их внешний вид и наполнение сейчас кажутся важны как никогда. И если кто-то предпочитает в интерьере новую мебель, то некоторые, наоборот, стараются сохранить старую. Люди восстанавливают предметы, доставшиеся по наследству, ищут антикварные вещи в тематических группах, комиссионных магазинах или даже на помойках и обставляют этим свое жилье. В этом эпизоде мы поговорим с героями, которые сохраняют мебель с историей. Зачем они разыскивают советские шкафы и стулья, как реставрируют уникальные дореволюционные предметы и почему для них важно спасать вещи, которые оказались не нужны предыдущим хозяевам.
0: Не могу сказать, что я специально ищу какие-то предметы мебели, но они находятся сами собой, если все время иметь это в виду. Можно пройти мимо помойки и найти там прекрасное зеркало в сохранившейся раме. Можно заехать в квартиру, в которой уже будет какой-то предмет мебели, который кажется ненужным бывшим владельцем, а ты оставляешь его себе, реставрируешь и живешь с ним.
2: Это Евгения Цаплина, юрист в сфере недвижимости и участница клуба «Друзей бумаги». Она ведет телеграм-канал «Евгения Валеричная 2.0», где рассказывает про ремонт и обустройство квартиры в Петербурге. Евгения сочетает в интерьере как новые, так и старые предметы, а вещи с историей, по ее мнению, отлично подходят, например, для квартир в старом фонде.
0: Один из самых любимых предметов мебели, которые сейчас есть у меня, это стул. Я его купила случайно в антикварном подвальчике на Маяковского. Мне нужно было поехать в этот день к нотариусу. У меня был свободный час. Я зашла в этот магазин и, собственно, вышла оттуда со стулом. Стул весит, по моим ощущениям, килограмм 15. Он из массива, внутри какие-то водоросли. Обшит он бархатом, выглядит помпезно. Самое, конечно, было веселое, как я оставшийся день возила этот стул по городу. Вот. И, в общем, я его назвала «Роберт». Вот И все мои друзья начали шутить о том, что это Роберт Сиддауни-младший. Собственно, так он теперь и называется. А еще из любимых предметов у меня есть маленький шкафчик в ванной который скоро будет отмечать свой 50-летний юбилей. Он мне достался вместе с квартирой, и, естественно, когда я делала ремонт, я и подумать не могла, что я этот шкафчик выкину и не буду каким-то образом использовать. Как-то мне неловко выкидывать вещи, которая живет в моей квартире дольше, чем я. Поэтому он занял свое место сейчас рядом с новыми шкафами, которые я купила уже в современных магазинах, и вполне себе сочетается с тем, что получилось».
2: Евгения говорит, что подобные предметы можно найти и в случайных магазинах, и рядом с помойками, а некоторые идеи по оформлению появляются, например, во время путешествий.
0: Однажды в Будапеште мне приглянулся медицинский шкаф, который использовали в баре как витрину для различных баночек и скляночек. Я захотела такой шкаф домой, и, наверное, года три или четыре искала его где только можно. В конце концов, мне удалось его найти на Авито, его выложил человек, который занимается реквизитом для съемок фильмов. И теперь этот шкаф отреставрированный стоит у меня в спальне и хранит там коллекцию бутылок и свечей.
3: Привет! Это Кирилл Артеменко, гендиректор медиакомпании «Бумага». Спасибо, что вы слушаете наш подкаст. Ну а кроме подкаста, мы ежедневно выпускаем новости и большие журналистские истории. Мы проводим мероприятия онлайне и в офлайне, если это безопасно и пишем тематические рассылки. Мы рады делать наши проекты для вас и вместе с вами, нашими читателями. И поэтому мы запустили клуб «Друзей бумаги». Вступив в клуб, вы можете участвовать в нашей работе, делиться идеями для материалов и для подкастов, критиковать нас, спорить с нами, указывать нам на возможные ошибки. А еще мы дарим участникам нашего клуба скидки от наших партнеров. Например, на хорошее вино, на интересные книги или на качественную натуральную косметику. Членство в клубе стоит от 150 рублей в месяц, но вы можете заплатить и большую сумму, комфортную для вас. Участвуя в клубе «Друзей бумаги», вы помогаете нам делать независимую журналистику. Вступайте в клуб «Друзей бумаги» по ссылке paperpaper.ru.
2: Юлия Кемпи работает главным бухгалтером и ведет популярный блог «Сталинка на пресне». В нем она показывает и рассказывает, как реставрируют мебель. Это увлечение началось у Юлии с ремонта, который она делала после переезда в старую московскую квартиру.
1: Мой дом 1930 года постройки. Квартира досталась мне в убитом состоянии. Мы полностью сдирали все стены, полы, потолки и выстраивали квартиру заново. В прежних хозяев я сохранила венские стулья, старые книги, какую-то часть посуды. Стулья отдавала делать реставратору. Когда зашла к ней в мастерскую, какое-то, вот, знаете, чувство эйфории я поймала, что ли, в тот момент. Я поняла, что мне это нравится. Ну, а дальше уже понеслось, и закрутилось. Я нашла на Авито круглый советский стол для стульев, мне его сделал реставратор. Следом я нашла витрину ГДР. Тоже планировала ее отдать реставратору, но так, как я хотела попробовать сама. А витрина была очень длинная, я посчитала все расходы на доставку туда-обратно, на стоимость реставрации. Посчитала, на какую стоимость мне нужны будут инструменты и материалы. И поняла, что суммы примерно равны, поэтому решила попробовать. Но реставрация – это не про экономию. Реставрация – это все-таки про историю и свое ощущение в этом. Когда работаешь с деревом, даже не знаю, как это объяснить, но твой мозг отключается, ты вообще ни о чем не думаешь. Ты вот сосредоточен только на этом предмете, все. Вокруг больше ничего не существует. Наверное, для меня это медитация».
2: Юлия снимала весь ремонт на камеру и выкладывала видео в Инстаграме. Как она рассказывает, вначале часто советы ей давали подписчики, но за несколько лет увлечение переросло в отдельный проект. Сейчас Юлия проводит мастер-классы по реставрации, выпускает тематический журнал и работает над материалами для всех, кто интересуется восстановлением старой мебели. Сайты сообщества Юлии называются «Эбониста», что в переводе с испанского означает красный деревщик или краснодеревщица. Вот как начался этот проект.
1: Том появилась идея, чтобы все размещали свои работы, отмечали меня, и я их выкладывала у себя на странице в Сторис подписчица из Беларуси на свои сторис назвала этой банистой. И, знаете, ну, как-то зацепилась. Всем откликнулась. Я поняла, что надо брать. Дальше родился чат в Телеграме для таких, как мы. И изначальная моя политика была о том, что я на этом, на реставрации не зарабатываю. Я это показываю и зарабатываю на рекламе. Сейчас вектор маленько изменился. Люди сами стали просить меня зарабатывать на этом. Я стала проводить мастер-классы раз в месяц. Написала полноценную инструкцию для всех увлекающихся этим делом. На днях вот вышел первый выпуск журнала Ибаниста, Его планирую дальше развивать и расширять. И плюс ко всему этому параллельно пишу книгу по редизайну мебели. В апреле должна выйти.
2: Какие вещи чаще всего попадают в руки реставраторам? Об этом мы спросили петербургского специалиста Евгения Константинова.
4: Клиенты зачастую приносят найденные про бабушки, про дедушки, стулья, кресла, столы, которые остались, которые служили им 150-100 лет назад в быту, приходят, приносят вещи, коллекционеры, которые просто покупают в антикварных салонах или каких-нибудь комиссионных магазинах мебель, обращаются в государственные учреждения История, например, со своими шикарными старинными историческими интерьерами.
2: Евгений профессионально занимается реставрацией старинной мебели, декора и живописи около семи лет. Он увлекся этим после того, как по приглашению приятеля реставратора оказался на лесах, стоявших у фасада Эрмитажа. Тогда он увидел вблизи орнаменты и декоративные элементы дворца, вдохновился и начал обучаться реставрации. Позже Евгений много принимал участие и в фасадных, и во внутренних работах. А сейчас он в основном работает с деревом в своей мастерской и занимается художественной реставрацией.
4: Художественная реставрация то, чем занимаемся мы, это восстановление конструкции следов каких-то бытований и поломок. Оставление внешнего вида из старинного, то есть какие-то царапины зачастую мы специально оставляем или какие-то потертости тоже оставляем, чтобы это было более идентично.
2: Евгений рассказывает, что при правильной реставрации и защите деревянная старинная вещь может прослужить и сто лет, и даже больше, так как изготавливалась такая мебель из прочных материалов. Более того, многие предметы, созданные вручную, сегодня бывает трудно исполнить в том же качестве. При этом старинную мебель, как и, наверное, любые другие вещи с длинной истории, часто окружают мифы и предрассудки. Вот что об этом говорит Евгений.
4: Существует предубеждение, что старинная мебель несет в себе энергию предыдущих владельцев. Еще отдельная история это находки в мебели старинный, тоже существует отдельная шкатулка найденных всевозможных писем подоткнутых, письменные столы под ящичками там разорванных, или телеграмм, или каких-то записок, какие-то бумажки, собранные тоже аккуратно все в шкатулке, или какие-то деньги. Однажды компас нашел старинный, заткнутый, в шкаф за заднюю стенку, крестики, визитки старинные, то есть все следы бытования в предметах, найденные, тоже существуют, тоже очень интересно находить. Это, конечно, не клад, но ощущение есть, что ты попал в небольшую машину времени, когда такой находишь».
2: Елена Дёшинова, архитектор и соосновательница архитектурного бюро Дёшиновой и Гальденберг. Елена собирает большое количество предметов мебели, но фокусируется прежде всего не на антиквариате, а на советском наследии. Часто она восстанавливает мебель, которую находит сама или которую приносят друзья и знакомые. Елена говорит, что главное в работе – это понять, сколько вещей еще может прослужить и что требуется для ее восстановления. Она не ищет предметы определенного стиля и дизайна, а скорее хочет сохранить то, что может быть уничтожено. Во всех старых вещах, которые у меня появляются, я стараюсь сначала
5: посмотреть их потенциал, их материал, их функциональность, насколько большими будут вложения в ремонт. Затем уже я оцениваю их внешний вид, то есть не первостепенно для меня, их дизайн, их принадлежность к какому-то стилю. Большинство вещей появляются с помоек. Какие-то вещи я сама находила и нахожу, какие-то вещи мне приносят друзья, знакомые или даже соседи некоторые приносят свои вещи, просто которые им уже не нужны или они поврежденные, но жалко выбросить. я это все собираю, храню у меня уже своего рода коллекция образовалась стульев, которые требуют ремонта реставрации. Мне нравится что сейчас появляются люди, которые интересуются этими старыми предметами, мебелью находят их сами на помойке, тащат домой, ремонтируют их сами. Сохраняется достаточно большое количество, во-первых, мебели качественной. Не покупается какая-то новая. Это для меня тоже важно. Появляется много малюсеньких мастерских, которые ремонтируют такую старую мебель, занимаются перетяжкой кресел.
2: Долгое время Елена занималась проектом «Коммуналка-3». В одноименном блоге она рассказывала о ремонте квартиры в центре Петербурга, которая была одновременно домом, офисом и мастерской архитектурного бюро. Обустройство собственного пространства помогло ей сформулировать основные принципы работы с предметами старины. И для меня не важно,
5: например, стилистически подходит ли мебель к другим предметам. Для меня сочетание старых и новых материалов – это красота. Меня не вызывает протеста сочетание старой мебели и новой, например, из Икеи, в одном интерьере. Для меня Икея – это то, что привило немного хорошего вкуса нашему народу, и это очень важно. То есть в любой мебели для меня важна ее функциональность, ее правильная конструкция, и поэтому старый – это стул или это новый комод из Икеи, это, в общем-то, не важно.
2: Елена преимущественно работает с деревянной мебелью, стараясь сохранить ее фактуру. Ее коллекция в основном состоит из деревянных стульев, которые она любит за простоту и функциональность. Сейчас Елена хочет сконцентрироваться на ремонте и восстановлении этой коллекции. Этот
5: вид деятельности я все-таки хочу превратить в более профессиональный для себя. То есть мне это до настоящего времени было интересно, но я занималась архитектурной работой, а теперь я все-таки решила, что я хочу посвятить этому больше времени. Ну и мне, конечно, кажется, что на помойках никогда не иссякнет, к сожалению, количество Такой мебели, и всегда будет что-то находиться, и всегда можно будет что-то делать. С одной стороны, мне это нравится, мне нравятся все эти предметы. С другой стороны, немножко жалко, что все-таки при том, что появляется у людей интерес к таким вещам, все равно на помойках оказывается большое количество таких предметов.
2: На этом все. Вы слушали короткий подкаст «Бумаги». Ссылки на блоги и проекты героев этого выпуска вы можете найти в его описании. А еще мы будем рады, если вы напишите нам отзыв или поставите оценку в том приложении, где нас слушаете. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Денис Остромухов, продюсер Анастасия Симашкина и я, Вика Взятышева. Всем пока!